0: 我们午餐给他的饭菜不多，那个阿妈常吃到一半就自动拿去倒掉、哦。他跟老师说他吃完了。有一个老师说，哈、哦，他好像在跟我们玩那个叠对叠的游戏。嗯、是。工作不顺，心情郁闷
1: ，感情碰壁，求助无门，到底是谁翻转我的人生？亲爱的听众，平安。欢迎收听今天的《是谁翻转我的人生》，我是节目主持人 Link。今天为弟兄姐妹邀请到这位来节目上的，对我来说，看到他就好像看到大树一样的存在。圣经上有说到，神是非常看重人的中心的。那每次看到他，我就想到中心、信实、可靠。好像看到他就觉得非常的有忠实温暖的感觉哦。那我们今天为各位邀请到的是志明传道。志明，道， Hi, 大家好
0: ，我是周志明，我在风眼慈恩堂当传道已经将近二十年。谢谢林，让我有机会在这里跟大家分享我的一些生命的心得。
1: 谢谢志明传道，志明传道，我刚刚讲到他不仅忠心可靠，他刚刚用很洪亮的声音跟大家打招呼。其实啊，他也拥有一副非常好的歌喉，每次听他唱歌都觉得非常的享受。那志明传道想要请你分享一下，哎，就是你是从什么时候开始认识神？那在生命当中，在什么时刻你觉得哇，这个神真的是在我生命当中让我有很深刻的经历，让我知道哇，这个神是一位真实的神。
0: 好，谢谢。我从小在基督教家庭长大，我们周家第一个信耶稣的是我的曾祖父、嗯，所以用以前的说法哈，我算是第四代。当然，我爸爸妈妈他也是基督徒，他们从我小时候会带我到教会去上儿童主日学。在主日学当中，我很喜欢老师教我们唱诗歌、讲圣经的故事，我也很。很喜欢教会里面有爱跟包容的气氛，所以我我现在来开始分享哈，我怎么样遇见神的经历，就是从小开始，在我年幼的时候，我爸爸妈妈他们是国校毕业，那时候是叫做国校了哈，就是我们现在的国小。而对我来说，这个启蒙教育啊比较缺乏，从幼稚园开始一直到国小，因为头脑反应慢。常常会被同学取笑，所以读书方面要跟上进度，对我来说真的是很不容易。在那段期间，心中常常会有那个自卑的感觉。令我印象深刻的是，当我在国小五年级的时候，其实我那个时候已经忘记我是怎么样祷告。我第一次很深刻的经历到神奇妙的同在。那样的一个同在，是难以用言语形容的平安。我发现那个时候，我开始不害怕读书。虽然我对读书，我才好像刚开始不害怕，但是里面对那个读书的那个恐惧，真的是从那个时候开始烟消云散。嗯、我发现神把多年来我对读书的恐惧把它除掉。是，我还记得。我那个时候很高兴的跟一些人分享我的喜乐，啊，我的心里面好像从监牢里面被释放出来，所以我在分享一个更深刻的一个重生得救的经历哈、啊。我国小毕业的那个暑假，我记得我有到二林保育院参加一个教会办的。中学生夏令营，我第一次的感受到，就是强烈的感受到我是一个罪人。那个时候，我眼前浮现的是我从小到大如何说谎、偷东西、不听话。我那时候，我真的是流泪的，想要悔改。那时候也正式接受耶稣基督成为我的主。我心中有一股很强的动力，就是重新做人。虽然我不是从监牢里面出来，但是我觉得我好像是一个重生的人。我很想要重新做人，想要回家之后好好听父母的话，好好的孝顺父母。那时候我甚至跟我双胞胎的哥哥说。哥哥，我们回去好好重新做人，好不好？<笑><笑>对，好、哦，是，我觉得这个是圣灵的工作、嗯，而不是被逼的。上帝把渴望圣洁的生活的生命放在我的里头，所以在营会的结束的时候，当我回来的时候，我爸爸问我参加营会感觉怎么样，我真的回答不出来，因为那是我过去从来未有的经历，那个经历就是。嗯遇见神就是跟神面对面。
1: 嗯，是哇，听见志明哥的分享，就让我想到，就是敬畏耶和华是是智慧的开端，開端认识至圣者便是聪明,明。其实好像虽然在学业的那个。呃，表现上就是一直好像觉得比不上人家，这个难免就会产生一种就是自卑啊、排斥跟逃避。可是当认识神、向神呼求的时候，好像神就把那个智慧跟那个恐惧，在你心中把它这个恐惧挪,挪去，至少帮助你说，哎、欸，就是对于读书这件事情，对于自己的那种信心会开始慢慢的成长。而且我觉得刚刚在提到就是悔改的那一段，也是我非常感动的。就是说重新做人，听起来好像是那种就是很严重，然后被关进监牢，然后就出来的时候我说我要重新做人这样子。可是其实对于一个孩子来说，就是说，哎，他深刻的知道那个罪，我觉得那个罪，知道那个罪，才有可能就是说，哎，我真的是从罪中被释放，认识到耶稣基督的福音在我们生命中。所以这是志平哥真的是非常有灵性的，就是。圣<笑>灵的光照就在你心中，这样的提醒你，是,感谢,是,是
0: 感谢神的光照。对
1: ，嗯，是。哇，那呃，志明哥，其实你现在也是两个孩子的父亲哦、嗯。对，那想要请你分享一下，所以说，哎，在你就是说信主之后，那到你后来就是在婚姻上，然后呃成为一个父亲，你觉得天父的这个形象跟角色，怎么帮助你在做父亲的这个世上的智慧呢
0: ？好，谢谢你、哦。好，我先来谈哈、哦，我对父亲角色的认知了哈、哦嗯。在一般人的印象当中，当父亲的角色好像大大的。不如母亲的角色，但其实父亲在家中他是一个领航者的角色，好像是一个舵手一样，这个是非常重要的，而且对子女的教养也是如此。其实母亲的角色应该是帮助父亲把家庭带到合神心意的方向，这是我对父亲角色的。认知刚刚有谈到天赋的爱，我们会想到圣经里面浪子回头的故事。其实最直接的就是面对不听劝的孩子，我们应该要怎么办？也就是当我们在面对孩子成长的过程当中，我们常常提醒他们这样做是对，或者是说这样做是不对。但是当他们执意要往不对的方向，或者是他们认为对的方向去做。我们是要继续责备他，要限制他，甚至有一些父母我知道会恐吓他们。到底是要怎么做呢？嗯、其实这个对父母来说是很头痛、嗯、伤脑筋的问题。其实我的做法很简单的答案就是，夫妻要常常为孩子祷告和祝福、嗯。在圣经里面有提到说，儿女是耶和华所赐的产业。所怀的胎是他所给的赏赐、嗯。既然是主的产业，就是主的事业，就一定要祷告，就一定要向主求智慧，好像所罗门往向主求智慧一样。当神把以色列百姓交给他，他觉得说他需要智慧，不然他怎么样管理上帝的那么多的百姓呢？嗯、所以我觉得夫妻的祷告很重要。我每天清早一起床，就要先跟妻子一起祷告，哦，为我们自己祷告，也为孩子祷告，也为一些问题来祷告。我发现，在祷告当中，主他就会常常在教养孩子上面为我们开道路，让我们知道孩子现在面对什么样的困境，要怎么样去帮助他。甚至有一些神，他就会自己。来为他们来开道路，这样，嗯、对，所以呢，我再分享一个故事，就是我的一个孩子，他刚升上国中的时候，我先说了哈，我的孩子哈，一男一女。哦，一个已经大学毕业了，一个明年才大学毕业。好、哦，当我的一个孩子刚升上国中的时候，他对人生真的是大开眼界，特别是在那个阶段，从国小到国中的那个阶段，即使是很大的开广他的视野，所以他有机会接触到一个打球的中心，而且在那里付上合理的费用，他就可以在那里待一整天。哦，事实上那个地方哈、哦、也不是坏地方，好、哦，他可以在那边打球、读书，好、哦，可以做其他的正当的活动，也可以促进青少年的身心健康。但是问题是哪里？问题是因为有这样的一个好的地方，他的生活作息就受到影响，而且发现他也渐渐的远离哈、哦、爱他的主。我们父母哦哦那时候会劝告他，但是那时候少年的心哦被迷惑，就是听不进去，怎么办呢？就像刚刚讲的，我们那时候就常常为他祷告，所以不久之后就发生了一件事情，他跟另外一个同伴在这个打球的中心就出了一些问题，好像哦弄到什么设备，好像怎么样惹动教练的怒气。后来他自己也吓到了，后来我就去送礼哈、哦，跟教练赔不是。孩子后来他自己也说，上帝在对他说话，他感受到他自己被上帝管教，所以后来呢，他又重新回到正常的生活作息。其实，在这个过程当中，啊、哦，我们跟孩子。好，没有破坏彼此的关系，我们仍然跟孩子维持一个良好的关系。虽然那时候孩子他被迷惑，他当时候听不进去我们的宣告，我们在祷告当中就把孩子跟孩子的情况交托给主，好像我们要将忧虑卸给神一样，我们就常常为孩子来祷告祝福，真的就看到上帝的工作在孩子的身上。在我们想不到的时候，孩子就很奇妙的回转。是，其实有时候就
1: 是说。呃，是先后次序的问题，就像志明哥刚刚提到的，就是说，哎，从事很多活动其实都是很好，是健康的，是有益的。那只是说，哎，在如果在忙碌于各式各样自己想要做的事情，就像，嗯、呃，看小说啊，或者看电视啊等等一些东西，不是不好，里面一定都有一些好的东西。但是如果连看三天三夜，或者是、啊、就是说把把那个喜欢的东西好像当成自己生命的主要事物的时候，对。对那那个先后次序就会、嗯、呃忘了，就是。哎，我们需要回到神的面前安静，需要回到神的面前去寻找。哎、嗯，神在我们生命当中的那个计划，嗯、那个脚步要怎么往前走？哎、欸，是
0: 。还有，我在分享一个故事了哈，也是发生在儿子的身上哈。曾经哈，儿子在国小的阶段哈，有一天他晚上来找我，他很直接地告诉我说，他很无聊。孩子小时候都很直接，说：“爸爸，我很无聊。”嗯，是。那时候我告诉他说：“你可以去看圣经啊。”后来他就很无趣的，他就离开了。然后后来我发现哈、哦，我意识到我这样做、哦、不对、啊、我发现我怎么越来越像一个表面的这样的一个宗教人士啊,啊。我在想说，儿子他会怎么说？是因为他真的需要父亲来陪伴他。我那时候我就警觉到，我需要停下我。手中的工作，后来我就去找他，我就开始讲圣经的故事给他听。因为我刚才跟他说你去看圣经嘛，所以我就要陪伴他。那时候女儿也在旁边跟着一起听嘛。嗯，其实我不只是用讲的，我也是用演的，并且跟他们有有那种热烈的这样的互动，好像儿童主日学老师一样。而且在家中哦，可以更活泼、弹性的。讲故事哇，他们听到之后，他们就笑哈哈的，他们对圣经哦就越来越有兴趣哦。例如说，讲到先知以利亚，在某一个地方，他进了一个洞。我在房间当中，我就找一个一个桌子哈、哦，找一个空间，躲到那个桌下的一个小空间，好像好像以利亚躲到一个洞一样哦。他们就觉得说，哇，圣经怎么那么的有趣？其实我在讲圣经的时候，我拿的那个圣经哦，是我们大人用的和合本，是算蛮蛮厚的。它里面只有少许的的黑白的插图，而且大部分都是厚厚的那个文字。其实对一般国小阶段的小朋友来说，他们应该对这种的厚厚的圣经应该是没有兴趣吧？哈、哦，可能他们会。比较喜欢有彩色的插图，而且不要有文字太多的书，圣经哈。有一天哦，就是那几天我都讲故事。有一天的早晨，我看到孩子们的房间哈，他们的灯哈是亮着。我以为他们前一天睡觉的时候忘记关灯。后来我进去查看，原来是儿子他把我的圣经拿去，他躲在棉被里。看看到底圣经里面有什么东西，有什么宝贝哈、哦？是感觉上哦，他好像看得津津有味一样。我发现哈、哦，当我这几天的这样的陪伴哦，他对圣经产生了兴趣。虽然圣经的插图不多哈、哦，又是黑白的，可是他越看哦，越看得。乐此不疲，所以我真的是发现哈、哦，真的是陪伴孩子可以帮助他成长，而且他在这个过程当中，他因为有父亲的陪伴，他也会感受到那种安全感，而且他在这个过程当中，我们的那个亲子的关系就更加的美好
1: ，哇。对，我觉得志明传到分享一个很重要的事情哦，就是说我们常常希望孩子能够明白真理，然后我们就是会对孩子也许就是有一些要求，可是那个要求的背后其实是需要父母亲很多的去陪伴他，对，把我们自己真实对信仰的一些故事，或者是把我们自己真实在信仰里面的体会也分享让他知道，然后也让他感受到我们自己读圣经的时候看到了那个有趣的部分，看到了那个自己体会到的部分，告诉他，他才会感。感觉到说，哎，这个东西是真的，不是一堆道理在书上的一堆道理跟文字，很真
0: 实的一个哦呈现。当然，亲子之间那样的一个有趣的呈现哦，就是让他能够对上帝的话、对圣经，他会渴慕神的话，这样
1: 是。那志明传道的另外一个身份呢？其实志明传道他长期就是非常的关心长辈，然后也在日照中心就是做长辈服务的工作。那每次我看到长辈看到你都非常的开心，那而且你都很很有元气的跟他们打招呼，然后你的生命也影响了很多长辈。那想要请志明传道来分享一下，诶、欸，你在日照中心陪伴长辈的过程有没有什么让你印象深刻的故事？
0: 有很多哈，我先来分享哈，我现在是在传爱日照中心。嗯服务失能失智的长辈哦，因为现在哈台湾是高龄化的社会哦，许多的家庭因为子女他们因为要上班或者是有些人要上课哈，他们不放心家中的长辈长期待在家里面，一方面是怕他们整天看电视很无聊，然后也怕他们在家中发生危险，或者是他们的生活作息不正常。该喝水的不喝水，该吃饭的不吃饭，该睡觉的时间不睡觉，这个会对整个家庭产生很大的困扰。嗯，所以这些长辈可能有失能的，有失智的，而且我们知道一个人上了年纪之后，身体会渐渐退化，所以对这些长辈来说，他们的子女会想办法要有人来。照顾他们的长辈，当他们自己没有办法去照顾的时候，他们会想办法。其中的一个选项就是把他们的长辈、嗯、阿公阿妈带来日照中心，好像上学一样，早上来上课，傍晚就回家。好，好、嗯，就是这样嘛。哈，比较担
1: 心长辈一个人在家发生意外。对，
0: 哈、嗯，因为这是在台湾是很多家庭都会发生的问题。哈、嗯，我来分享一个。跟长辈接触还有互动的故事哈、哦，有一位失智的阿妈，她也有糖尿病，而且我们在中心的时候，我们午餐给她的饭菜不多，那个阿妈常吃到一半就自动拿去倒掉，哦，她跟老师说她吃完了，她动作很快哦，她常常趁老师不注意的时候就倒在垃圾桶、嗯，或者是说速度很快的就倒在厨余盒。这方面哦，他们真的是蛮聪明、蛮机灵的哈、哦，就是那个阿妈了哈。后来我们老师哈、哦，有一个老师说哈、哦，他好像在跟我们玩那个叠对叠的游戏，是、嗯、<笑>对，所以我们都要很谨慎啊、哦。我们不小心的时候，那个饭菜就没有了，他就说吃完了。而他的媳妇吩咐我们哦，要让阿妈把菜吃完，但是对我们来说真的是很难。后来我们就放弃这个叠对叠的游戏。就让他他想吃多少就多少，所以这样的情况就会发生。他好、哦、因为低血糖的缘故而嗜睡，就是常常会想要睡觉，或者是甚至会昏倒的情形，真的是很危险。当然，有时候我们会看他的情况，会给他补充那个方糖。后来就发生了，阿妈有两次在家里面跌倒住院，再有一次的那个住院。出来之后，来到了中心其实这个阿妈，我早上会开车接送她，而且她是第一位我在送的长辈、嗯。那时候因为她刚出院嘛，为了怕她有异状，就让她改坐在我的旁边，副驾驶座、嗯。对，副驾驶座。所以每次她上车的时候，我就会把握机会为她祷告。大概。一两分钟的时间不会太长，为他祷告，他慢慢的就习惯我为他祝福祷告，慢慢的看到他的心哦是敞开的，而且在祷告之后呢，他都会大声的跟我一起说阿门、哦。哇，对对、嗯，所以呢，我常常为他祷告，说有好的胃口，而且可以把足够的营养吸收进去，而且为他的血糖可以维持正常来祷告。而且也为他跟家人来祝福、嗯。后来呢？后来我就从他的小家的老师听到说，在开会的时候说：“哦，这个阿妈她最近都会把午餐吃完。”而且这件事情对他来说是很大的事情，对老师和家属来说也真的是很大的事情。嗯、我们就为此感谢神，因为看见神。的作为，在他的身上，哈，真的是赞美主这样的事情，也许在某一些长辈来说是很稀松平常，要把饭吃好。可是对这个阿妈来说，哇，真的是看到很大的一个成长，对成长，哈，也是一种神机吧，哈。是我再来分享，还有一个阿公，他来中心的时候，他身体常常出现一些状况，他常常会头晕，然后甚至。昏倒，好像是什么阿氨尼亚的什么指数，好、哦、出了问题，所以他刚来的那段期间哦，常常需要送医，而且老师常常会怕他跌倒，而且他有糖尿病，有一次呢，这个阿公在车上哈、哦，他咳得很厉害，而且咳到哈、哦，整个脸都胀起来。老师会帮他拍痰，而且老师、哦、就呼求耶稣的名、哦，求主来拯救阿公，因为阿公、哦、在车上、哦、就是很危急、哦哦，有一次就发生这样的情况、哦、阿公就吐了一大口痰，就好多了、哦、就是在我们服侍长辈的当中、哦、有一个很重要的就是透过祷告，上帝会拯救长辈，他能够脱离哦险境哦还有一次呢，这个阿公。他头晕，还需要拿拐杖，也需要有人扶着。嗯，老师就在车上一直为他祷告，求耶稣来医治他。后来真的很奇妙、哦、他经过医师的检查，发现他是耳石脱落，耳朵那个石、哦、石头的石哈、哦，是耳朵里面的一个东西哈、哦、落，所以很快的。就对症下药，就治好了。从那个时候，这个阿公他也不再头晕，也不再吐了。真的是感谢神的引导跟帮助。而且在这段期间呢，这个阿公他在车上学会了感谢上帝，而且他也学会了感谢他的妻子，感谢他的儿女们，他也会感谢中心的，哎，就是我们日照中心的护理师跟老师们。看到他的生命哦。在改变，他以前不是这样的，他以前都是大男人主义哦。听说他在家中都是支配狗哦。后来他真的开始改变了，他的改变让他的妻子、哦、真的是不知所措。以前他常常对他的太太、哦、大吼大叫、哦、那时候妻子对他的婢女说：“<笑>啊，做阿伯，是郎都好啊，<笑>哦，细郎都、哦、就是<笑>就是觉得那个先生对他、哦对他很不好，嗯，但是后来这个阿公他生命开始改变之后，他对妻子讲话很温柔，而且会逗妻子开心。是他的妻子哈、哦，因为不习惯他的改变，哇，他的改变的呢是个形容，就是太闪太亮了哦，<笑>哦那个他的妻子哈、哦，因为不能适应阿公变得这么的温柔，曾经哈、哦、把东西摔在地上哦，阿公竟然轻声的对他说，哇。物件摔派坏紧吼，各位的有啊，哇，变得很温柔的一个阿公，对他的妻子来说变得很温柔的一个先生
1: ，好像不是自己的先生一样，对
0: ，<笑>好像好像从里到外开始吼、哦，很大幅度的改变，嗯，阿公他也因为吼、哦、笑容满面，有一次那个妻子摸他的额头说，不知道他是不是生病了，<笑>就是他的先生已经很很大的改变。跟以前的这个先生哦，哦，完全不一样。嗯，阿门，阿门哈。阿公后来在中心哈、哦，他开始哈、哦、学会会协助其他的长辈，好、哦，他可能会端碗盘到水槽，会协助一些人。而且后来，他常常为其他的长辈，因为老师有,有教他祷告嘛，他也为其他的长辈来祷告。为什么他会祷告？因为他自己去经历到向上帝祷告功效很大。哇，他常常、哦、用很逗趣的讲到说，哇，兄弟、哦，天外我祈祷吼，好我免都叫一料都免钱啊、哦，你、嗯、<笑>对他亲自经历到、哦、跟上帝祷告的功效很大。而且他也会问老师哈、哦，有什么需要？问长辈有什么需要？他都很乐意在祷告当中哈、哦，去纪念其他的长辈跟老师的需要。你知道吗？后来发生一个神机，你知道他的失智本来是中度，嗯，后来在做一些鉴定的时候，竟然他变为中度，哇，这个是一个很大的的神机，而且。透过应该是说，透过科学哈、哦、来印证他的失智从中度变为轻度，嗯，你说奇怪不奇怪、嗯？其实应该是说，你说奇妙不奇妙？是，我想这个阿公哈、哦，他这样的一个改变哈、哦，真的是不是靠人自己去修的哈、哦？因为我们常说我们的本性难移嘛，对，对是上帝亲自在他的身上做的。上帝把新的生命放在这个阿公的里头，就好像耶稣他曾经回答一个法利赛人说：“我实实在在的告诉你，人若不重生，就不能见神的国。”从阿公身上看到，阿公是一个重生得救的一个人
1: 。阿门。可以看见，真的，上帝的奇妙就是在不只是身体。心灵都全然的医治对，对的恢复，那个是真的非常奇妙的一个神迹。对
0: 上帝对人的改变真的是全人的改变哈、哦。所以呢，对于失智失能的长辈，我们很容易把他们的一些情况，比如说他们的忧伤啦，他们的负面的情绪啦，好、哦，我们很容易归类为疾病，好、哦，比如说失智，哦、疾病的症状而去做这样的处理。可是很容易去忽略他们心中，他们很需要爱，他们需要平安，他们需要喜乐。嗯、当然，这些阿公阿妈他们需要药物，但是千万不要忽略他们跟我们一样是人。当然，有时候我们会用一些适当的方式去转移他们的注意力，可是他们。需要家人、亲朋好友的爱，需要许多人的关注、接纳哦。他们需要了解跟支持，他们更需要上帝的爱，因为上帝乃是爱的根源，他是创造人的主哈，也是最大的医生。所以，当我们面对这些长辈失智失能的长辈，甚至一般的长辈，我们最实际的做法就是，平常我们一有机会。就为他们祷告，而且带他们祷告，而且教他们祷告。真的，他们会学习祷告的。只要我们恒切的祷告，就常常会有奇妙的事情在他们身上发生。而且你会发现，当你常常为他们祷告，很多奇妙的事情就会不断的出现，也就是见证就会不断的出现。
1: 是，而且其实人家说老小老小啦。就是说，哎、欸，长辈有时候某程度上就会觉得跟那吉娜赶快，就好像小孩一样。但圣经常常提醒我们要回转向小孩，所以当长辈他去认识神，他接受上帝的时候，他,他,的時候其實他的心也可以像小孩那样子单纯、嗯，那样子信靠喜樂、喜乐、赞美上帝的、呃、智慧、平安跟喜乐哦，就大大的在他们身上产生那一个果效。
0: 对，所以，我们真的是可以从长辈的身上看到他们回转向小孩子一样。其实，有时候我们也可以从长辈的身上看到一些榜样，特别是当他们生命改变，会让我们很惊奇。我们也要学习回转向小孩子的样式。
1: 哇，从刚刚志明传道的分享哦，我真的是可以感觉到志明哥对人的那种热忱。只要认识一个人，就很想迫不及待的把这个这么美好、这么真实的上帝介绍给他们，然后也看见他们生命当中的一个改变。那志明哥想要最后想要请你分享一下，就是说，哎，所以你平常都怎么样的跟你身边的人，就是来让他们来认识这位上帝，怎么样跟他们分享福音呢
0: ？我先来分享哦，在圣经里面，彼得前书。三章十五节，这里有讲到说，只要心尊主基督为圣，有人问你们心中盼望的缘由，就要常做准备，以温柔敬畏的心回答个人、哦。哈，其实平常哈、哦、需要跟神连上，哦，有这样的一个热情，而且呢也要做一些准备。当时候到的时候，我们就可以把我们的生命，我们的心得。那种从上帝所领受的美好可以跟人分享，所以呢，可以来分享说，我们为何要跟人分享上帝的祝福？其实是很简单，因为我们从主那里白白的得来，白白的领受，也就是我们一切，包括我们的生命，我们活在这个世界上，我们所有的一切，包括我们信主之后，从所有的一切的领受，都是从主白白的得来。既然是白白的得 来， 我们就要白白的舍 去， 白白的给出去。那我们会想 说， 要如何跟人分享上帝的祝 福？ 我觉得有一个关键就是把握机 会， 好， 因为机会也是神所给的。好， 当然我们平常还是要做一些准备啦。好， 平常我们有一些得救的见证 啊， 哦， 有得恩典的见证 啦， 哦， 甚至我们有得胜的见证。比如 说， 我们胜过环境的一些试 炼， 胜过一些罪的引诱的这些见 证， 我们平常就可以把它整理出 来， 而且我们也可以简单的分享福音。最简单的方式就是在约翰福音三章十六节 说：“ 神爱世 人， 甚至将他的独生子赐给他 们， 叫一切信他的不至灭 亡， 反得永 生。” 我们可以用我们自己的口语、自己的方式把。约翰福音三章十六节的这段的经文、哦、把它分享出来。好、哦，平常我们就好好的预备见证跟福音的分享。当时候到的时候，我们就可以把它分享出来。哈、哦，其实我有一些见证的一些资料哈、哦，我有放在脸书。可能有一些见证是近期的、啊、如果比较久的话，可能要去找一下。哦，你可以在脸书打关键字 C H O U。C-H-O-U, 一二零零 ，c h o u 一二零零，你就可以看到这些年来哈很多我写的一些文章哈，真的是欢迎参观，好指教
1: 。是。谢谢志明传道今天跟我们分享，在生命当中，就是我觉得看到志明传道的生命是一个尊主伟大，然后忠心敬畏神的生命。然后从你一开始分享到，哎，从以前的没有自信，但是我其实听到，相信呃弟兄姐妹们从刚刚的这整个分享当中，哎，你会听到。上帝真的是不断地把那个智慧启示话语加给他，当他就是敬畏神，把上帝摆在首位的时候，不管是他在父亲的角色上，不管是他在职场的位置上面，嗯、呃，主你都给他这么这样子的一个智慧，都给他这样的一个话语，使他就知道那个要为他们祝福的话语就会从他口中来涌流出来。
0: 嗯、对，哎，谢谢你哈，哦、<笑>谢谢你让我这样的机会哈，真的是好常常祷告，真的是敬畏神神，真的是常常会把一些。感动一些话语会给你好，当我们面对的一些人的需要的时候，好，神也会把哦他的智慧给我们，让我们有适当的话语，甚至有适当的方式可以去帮助人。这样
1: 是祝福今天收听的弟兄姐妹，当你寻求神的时候，神的智慧、神的祝福、神的喜乐、神的平安就大大临到你。今天的节目就到这边，拜拜，拜拜，谢
0: 谢大家。